0: FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes al Bote Pronto. Saludo a Carlos Heredia. Carlos, ¿cómo estás? Aquí andamos. Salvador Camarena, ¿cómo estás? Te
0: voy a pedir un recuento. Dígame, falta María Sheriff. Exacto, exacto. Voto por voto, vacación por vacación. Sí, voto por voto, vacación por <risa> vacación. Micrófono por micrófono. Sí, eh, vamos
1: a pusirnos pues, mejor a las fechas, cara de votación. Pero bueno, un saludo. Una primaria, variado. una primaria. Donde quiera que estés, María, ponte bloqueador. Sí. <risa> en fin. Uh, se están inscribiendo los pocos que quedan para el Frente Amplio, no van a quedar muchos, ¿no? ¿eh? me
0: quedan demasiados. Yo, se pongan, ayer, pero son demasiados. Yo ayer
1: decía que se vayan decantando, se empezaron a decantar muy rápido, inmediatamente, muy ¿no? rápido, de inmediato. Eh, y siguen, y siguen los aspirantes del lado de Morena chambeándole y etcétera, se encuestas por acá, encuestas por allá. Pero hablemos primero de esto, de cómo muchos se han bajado, qué está pasando ahí. Porque déjame lanzar la siguiente provocación le está ocupando todos los medios, pero en todas las encuestas. No importa lo diferentes que sean todas, todavía no la veo creciendo
2: demasiado. ¿eh? En términos de encuesta, sé que es temprano. Sí, es temprano. Eh, hay un cierto rezago en que se vean reflejadas en las encuestas. Eh, pero yo, yo creo que eh, sí hubo, más allá de los partidos, en un público bastante más amplio... Una, un encandilamiento, un enamoramiento con la figura de Xochitl, impulsado por el presidente López Obrador eh, al negarle el ingreso a la mañanera en Palacio Nacional. Eso detonó. Y entonces se produjo algo que todavía no sabemos si seguirá creciendo, si se sostendrá en el tiempo, eh, si logrará pasar la prueba del ácido de las burocracias partidistas. Eh, hay mucho signo de interrogación ahí, pero para contestar a tu pregunta en dos frases. Uno, quienes están listos para donar dinero, eh, pues ya olieron, ya olieron por dónde va la corriente. Y dos, eh, pues aquellos que no tienen la expectativa de mayor apoyo, etcétera, pues se dan cuenta que va a estar muy cuesta arriba. Vencer a Xochitl adentro Y después en la constitucional a Morena Ahora, va a estar muy difícil adentro
1: Porque Salvador planteaba antes de que entráramos Y ahora sí que todo lo que decimos antes de que entramos Lo vamos a decir aquí Algo que es interesante Xochitl ha sido siempre, por ejemplo Una defensora de dos, de dos nuevos derechos Y los derechos adquiridos eh, De la comunidad de LGTB Este... Es una defensora de los programas sociales del presidente que dice hay, hay que perfeccionar y aumentar y hacer, pero derecho social. Ah, un par de panistas se van a hacer así, ¿no? Un par de panistas puede que digan, ¿en serio esto queremos, ¿no? Eh, es decir, las burocracias partidistas más allá de burocracias.
0: No sé, ¿no? Sí, solemos criticar eh, la manera en que Marco Cortés y otros de sus acompañantes dominan la estructura del PAN. Pero no hay que obviar. Que la militancia que todavía hay, por supuesto, en buena medida en ese partido, tiene valores de derecha o conservadores ¿Sí? sin, sin ningún tipo de, de sí, den. Ni es nuestro partido de, pero con, conservador. De derecha. Sí, procesos. exacto. Eh, y, y para no ir tan lejos solo planteo rapidísimamente una cosa que ya se sabe, no son los avances en los derechos no son inamovibles, ya estamos viendo Estados Unidos una cosa tremenda que han pasado sí. en los últimos años. Y no somos un lugar aislado de tendencias internacionales. Entonces, con esos dos vectores digo que si, por si fuera poco, tú escuchas hoy en la mañana ahí con Gaby Risco a Xochitl decir abiertamente los derechos de la comunidad LGTB, por supuesto que adelante, los derechos de las mujeres para interrupción de de, labor, de, 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 de embarazo, el embarazo. ese, ese es Por burro, supuesto ¿sí? que adelante, Cruje, Guanajuato, Cruje, Querétaro, Cruje, sí, Jalisco, pero... cruje, a ver espacios donde el PAN tiene todavía mucha representatividad, ni más ni claro. menos tres gobiernos, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, de Saque, eh, que no son eh, enclaves menores para el panismo. Y hace ni 20 años el PAN quiso ir a la Suprema Corte a detener las reformas que estaba promoviendo, entre otros, Marcelo obrador Así de cerca tenemos esa discusión. Y así de rígido es el pan frente a sus derechos. Entonces creo que Xochitl, en una de esas, la dirigencia dice, nos cae re bien, nos da un chorro de presencia mediática, no nos gusta. Nos gusta Santiago porque el güerito de rancho es lo nuestro. Pero precisamente porque las burocracias partidistas
2: son los aparachic que conocemos, es lo que hay. No tenemos grandes líderes políticos, estadistas. Ay, de verdad, Carlos. ¿Te vas a bueno, poner en ¿es ese plan con Marco o con Jorge Romero? Precisamente, ingenio. precisamente porque Marco Cortés y Jorge Romero son quienes son. Su primer interés es reproducirse ellos mismos. Y pone el panista químicamente que puro que quiera. Santiago Ucril, ¿cuál quieres? El químicamente puro y le pones al lado a Xochitl, por lo menos hoy, la expectativa es que van a obtener muchos más diputados federales y muchos más senadores con Xochitl y conste Estoy hablando de expectativa. Y la burocracia partidista quiere acomodar en las listas plurinominales a todos sus cuates. Entonces, pragmáticamente también pueden decir, pues nos tragamos esa a cambio mm. de obtener un porcentaje mm. de votos.
1: No lo tengo claro, porque primero sí va a haber un padrón que hay que tal, y cuántas firmas traes y cuántas no traes. Y este discurso de Xochitl se parece más a otros, a otros partidos. Y yo sí creo que. A ver, lo que digo es que Xochitl no la tiene fácil. E insisto. Ah, no, no, no. insisto, sí no todavía en todas las encuestas. Sí. No la veo bueno, reflejando
0: las encuestas diarias que se publican, ¿eh? Ya, yo creo que el. El salto que dará Xochitl en las encuestas no va a ser espectacular, no espero. Así que uy ya va de 20 puntos arriba de donde iba, se reflejará. Es obvio en la conversación en las redes, es palpable, es evidente. Las primeras planas, el presidente la sube por los propósitos que tenga, aviesos o estratégicos. Pero me gustaría incidir que creo que Carlos Heredia está subestimando uno, la capacidad de la derecha para siempre hacerlo mal. Uno, la están subestimando. Dos, que son retrógradas. O sea, son genuinamente retrógradas. No no transitan en algunos temas, porque ahí está Verastigui, ¿eh? que no que, que, que les hace guiños a una serie de votantes de ese colectivo que pueden sentirse más reflejados en este outsider, eh, a, a donde llegue. Pero yo creo que no es tema menor, Carlos. si sí quieren una ganancia política. Pero voy a poner un ejemplo. En el 2012, 2015 y 2018, en las elecciones en Guadalajara y en Jalisco, eh, Enrique Alfaro, Aristóteles Sandoval en su momento, siendo políticos muy modernos, sabían que no podían tocar el tema del aborto, pero ni por error, porque sus posibilidades, se sí. sepultadas en el segundo que dijeran que ellos estaban a favor, como gente de su edad, de 50 años, ya falleció Aristóteles... Porque aunque te lo dijeran en privado, no podían salir al micrófono a decir de ninguna manera ese momento del castigo electoral de una población que comulga con otros principios, no de las cosas progresistas, los castigaba sin ningún miramiento. Así perdieran la elección, los castigaban. Entonces, Xochitl no está cuidando eso. A mí me parece perfecto. Sí, Lily, claro. Taylor, Lily Taylor lo estaba cuidando, Nada más me parece que sí. absolutamente reprobable. Nada más que se inscribió con el PAN. Exacto. Si se hubiera inscrito con el PRI... O con MC. No, con MC. Es otra cosa, ¿no? Se inscribió con
1: el PAN y los votantes son por ahí, ¿no? Los primeros que tienen que conseguir, porque ahí va a haber padrón que se va a querer meter y los que va a traer Santiago se van a parecer más Pero va a haber padrón
2: de ambos lados. O sea, también hay, yo no sé, decenas de miles de personas que están listas o ya se inscribieron con Xochitl ...para registrarse... Eh, ...y lo van a hacer... Yo, ...yo más bien creo que... ...están perfilando algo que es muy real... ...que es... ...la posibilidad de un tercer bloque... ...un, un tercer candidato... ...o candidata... Eh, ...a mí no me extrañaría ver... ...que Lili Telle se mueve... Eh, ...lentamente hacia... Eh, Verástig y compañía... ...lo que no significa que tenga un registro... ...con el cual postularse... Exacto. ...pero también... El factor MC sigue allí, sigue ahí, digo, no, no lo podemos descartar, esperando cachar alguno de los descartados en septiembre. ¿Pero por qué cacharías un descartado? Es
1: decir, yo lo que lo escribí la semana pasada, ayer se enojó eh, Dante con un texto de Jorge Castañeda eh, que planteaba un poco lo mismo. Eh, me gustó el título de la columna de Samarri que dice, Xochitl ha descuadrado un poco todo esto sí, sí, sí. no el descuadre me parece Sí. o sea, porque la pregunta que yo haría es ¿por qué agarrarías un descartado? Uh, si ya perdió una, ¿por qué agarrarías a otro? bueno, ¿Sí? por... ¿por qué lo agarrarías tú? si ya pierdes una, ¿por qué lo agarrarías tú? es decir, ¿no? Eh, sí, a ver. estructura partidista, etcétera yo creo que Dante va a optar por uno adentro eh, no, aunque... De, aunque
0: pierda el registro Hablando de... o a
1: un nuevo invento ¿no?
0: bueno, bueno pero, pero la propia sochi le ha venido diciendo no, no dejemos afuera a MC, sí. ella, ella para empezar ha abierto esa ventanita diciendo sí. Sí. oigan, en lo que estamos construyendo no cancelemos la posibilidad que esté MC Movimiento Ciudadano y, y yo lo único que apunto es quizá estamos pensando en términos de precampañas o de campañas esto todavía es muy amorfo Sí, es cierto. Y puede ser que Sochil se baje en tres semanas, habiéndose inscrito. No, O sea, que no va a perder hasta el final. Puede ser que se desestructure lo que, evidentemente, todavía nació, insisto, muy barroco, muy... Hay que juntar firmas y hay que hacer la primaria, pero también en la encuesta, en fin. Eh, no vería que el descartado fuera un derrotado o, o un ya cartucho quemado. A lo mejor va a tener el propio proceso algunas sorpresas. Así lo veo como no, no convencional. del que perdió ya no, ya no es utilizable. No lo veo. ¿No lo ¿Y, ves? También, ¿Y también ves alguna sorpresa del
2: lado de Morena?
0: Es que la, la entrevista de Marcelo con la jornada creo que resulta muy reveladora de que él sigue viendo que no se están dando las condiciones de una competencia. Que no hay piso parejo. Que no hay piso parejo. Hay que ver los mítines de, de Claudio Sheinbaum e incluso los de Adán Augusto para decir pues será muy disruptivo lo que está intentando Marcelo, pero también es hacer tripas corazón, porque ¿cómo compites con un mítin de 8000 personas que evidentemente alguien le puso a la candidata, perdón, a la aspirante Claudia Sheinbaum? ¿Tú lo ves así? Yo, pues, no veo, yo no veo muchas sorpresas ahí. Yo creo que vamos a escuchar esto de Marcelo
1: tal y cuando salga la encuesta, si Claudia es que pierde, va a quedar al frente y si es que pierde va a decir, vámonos. ¿Vámonos a dónde? No, pues ya, ya, ya no tiene a su casa, mucho más, sí, a su casa. No lo veo rompiendo, etcétera, porque, digamos, ya, ya firmó. O sea, creo que a diferencia, y en algo puede ser que tengas razón, Salvador, en esto de que Sochi se puede bajar antes y volver a hablar con Dante, y sí. etcétera. No lo veo en Morena, en porque ahí Morena. sí ya. Porque entonces, todos los demás sí. le van a preguntar a Marcelo por lo que sí ha dicho de su admiración brutal por la 4T y, y el presidente López Obrador. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a otra? ¿Cómo te arreglas sí. en MC diciendo no. ahora no al presidente? No es todo lo que les dije en, en, o en esas semanas. abrazas a Dante bueno, después exacto. de las cartas que Dante exacto. le manda a publicar. Exacto, y... ahí lo veo mucho más difícil.
2: Sí, no, y, y es cierto, todavía el proceso es amorfo, todavía faltan pasos, en fin. Es difícil hacer pronósticos, estamos hablando más de yo creo, tengo la corazonada que... Eh, pero yo quiero hacer un comentario anticlimático. Ven, te vas a lanzar. Ven. Tú
0: también. No, ahorita están recibiendo <risa> no, los registros, pero no llegamos.
2: <risa> no, el comentario anticlimático es que mientras nosotros estamos muy ocupados en las en la probabilidad y las posibilidades de las corcholatas y los candidatos del Frente Amplio por México, eh, hay gente que sí está hablando, en otro ámbito, de los gravísimos problemas del país. Y me llamó la atención mucho, mucho, favorablemente, una reunión en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, tierra de Salvador, entre empresarios y obispos, para hablar de la paz, o sea, la paz frente a la matazón que ha ocurrido en los últimos días, meses, años, y que tienen el registro eh, de que hoy en México hay más violencia que hace cinco años. Y que dicen, nos surge a la sociedad de una manera supletoria hacer cosas que estén a nuestro alcance, que no está haciendo el gobierno. Yo no sé si eso va a tener un impacto electoral o no, posiblemente no, serán ámbitos separados. Pero sí me llama la atención que cuando el presidente ya no tiene ganas o impulso eh, de ocuparse de esos temas, porque está como jefe de campaña, jefe de partido, eh, porrista, etcétera. Hay quienes los ponen sobre la mesa, yo creo, con un... Eh... Carlos Serena. ¿Te <risa> no, acuerdas yo... las reuniones <risa> en el Castillo Chapultepec
1: en el 2010? Me acuerdo perfectamente. Yo simplemente... 2011,
2: ¿Te acuerdas sí. las reuniones? No. No, no, a ver... Dijimos que las, los comentarios en la primera parte... las reuniones Sí, peña. me acuerdo, estuve en muchas de A ellas. A
1: mí las reuniones entre los obispos y los empresarios me las sé de memoria. Bueno, no puede manera. ser, puede ser, pero me parece que es el de La violencia y la paz es un asunto de Estado. El Estado no tiene ningún interés en discutir. No tiene ninguno. No tiene los recursos no tiene. ni las ideas, ni este, ni lo tuvo el peñismo, ni lo tuvo en serio el calderonismo... Uh, y sin, embargo, ahí
0: solo irá propio, diría sin Sabina, embargo y sin embargo la semana pasada eh, atestiguamos que este porrista en jefe que tenemos en Palacio Nacional desdeñó una vez más pero me atrevo a decir con menos a un tacto que otras ocasiones a víctimas de eventos trágicos uno que se estaba desarrollando y hasta hoy afortunadamente eh, resultó... Eh, ¿Salió bien? Sí, o sea, no sabemos por sí, qué, sí. Eh, pero el de los 16 secuestrados los en Chiapas. Eh, y por supuesto eh, el, su reacción, la del presidente después del asesinato de Hipólito Mora. Creo, Carlos, que tienes razón. Eh, hay cosas que en el mundo se discuten, en este caso en mi universidad y Teso. Pero, y, y no, 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 no no sé si son las universidades o los empresarios o ciertos colectivos los que no logran posicionar estos temas en la urgencia de vida, que bueno que lo intentan en todo caso, pero sí creo que podría ocurrir que en este proceso pre-campañas se empiece a capturar esa indignación que sí oías de los familiares de Hipólito diciendo el presidente, en pocas palabras, no tiene abuela. Y los familiares de los secuestrados en, en Chiapas lo mismo diciendo cómo que va a hablar con los abuelos, lo que queremos es una respuesta de Estado para un secuestro bueno, ahí está. que Ustedes, si lo visto... Ustedes saben
1: que llevo muchos años viendo ese fenómeno por otras razones. Sí, no, no. La verdad, no. espero que no le muevan mucho, menos si son empresarios y obispos, porque lo que a mí me tiene apanicado del futuro es la última muy bien hecha encuesta de impunidad cero, que dice que los mexicanos lo que quieren es más gente en la cárcel, que todo, más allá del juicio, que mientras los juicios, todo mundo tiene que estar en la cárcel. Eh,
0: la tentación Bukele que decías
1: tú. La tentación Bukele está ahí, los mexicanos la tienen. Nadie, porque el, el tristísimo y trágico fracaso de nuestras organizaciones no gubernamentales y de algunos empresarios decentes y de algunos obispos con otra mirada social que ha sido más dinero en prevención, en investigación, menos cárcel. Tal ha fracasado bestialmente porque la violencia se los ha comido desde hace mucho tiempo. Hoy hay niveles de gente que la del bukelelismo en México, y les recomiendo lo que los mismos de impunidad cero escribieron en Animal Político ayer, es bestial, es bestial. Esa es la respuesta de la sociedad. El candidato que anuncie más cárcel, a ese le va a ir mejor a la hora de la presidencial. Trae mucho que hacer desde otra parte. Bueno, es una pero, tragedia bestial. Pero lo, eh, lo que estás diciendo es, es un
0: Felipe Calderón quizá podría tener alternativa hoy. Sí, sin duda, sin duda, sin
1: duda y eso que él no lo hizo en la campaña eh eso nos la cambió ya cuando era presidente él en la campaña nunca anunció lo que iba a hacer un mes después de llegar
0: gracias Carlos gracias Salvador al contrario saludos a María saludos. gracias
1: a todos ustedes recuerden estamos en suena.mx, estamos en Apple Podcasts en Spotify o ahí donde usted prefiere escuchar sus podcasts soy Carlos Puch que pasen buena semana
0: femsa presentó Vote pronto un debate sobre la marcha Visítenos en femsa.com y en fundacionfemsa.org
1: Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto Un debate sobre la marcha La dirección editorial es de María Scherer La producción ejecutiva de Giselle Ibarra Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo Y le presento cada semana nuestras historias Estamos en Así Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.